0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Illegal – Unternehmerfragen auf dem Punkt. Der Podcast für Unternehmer, Start-ups und Selbstständige, die ihr Business voranbringen wollen. Mein Name ist Anna Rehfeld, ich bin Rechtsanwältin, Datenschutzbeauftragte und Unternehmensberaterin aus Leidenschaft und habe einen ausgeprägten Drang, Lösungen statt Probleme zu kreieren. Und los geht's mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, hallo, ich freue mich auch heute wieder, eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Und zwar geht es heute um das Thema Bilder und Grafiken auf der Unternehmenswebseite. Was geht und was nicht? Ich denke, egal aus welcher Branche man kommt, ohne Bilder und Grafiken kommt man heutzutage überhaupt nicht mehr aus. Also für Online-Shops dürfte das völlig außer Frage stehen. Wer über einen Online-Shop was verkaufen will, kommt ohne ein Bild oder ohne eine Grafik einfach nicht aus. Aber auch für Unternehmen aus anderen Bereichen ähm, sind Bilder und Grafiken immer wieder wichtig und infolgedessen werden die auch immer wieder auf den Webseiten eingebunden. Beispielsweise um die Referenzen vorzustellen oder sich und die Unternehmen und die Personen dahinter vor allem zu präsentieren. Denn das schafft Vertrauen bei Kunden und auch bei Geschäftspartnern und kann somit zum Erfolg verhelfen. Welche Bilder und welche Grafiken darf ich jetzt als Unternehmer aber auf meiner Webseite veröffentlichen, ohne dass ich gleich mit einer Abmahnung rechnen muss? Um dieses Thema soll sich der heutige Podcast handeln. Okay, zum Hintergrund folgendes vorab. Bei der Nutzung von Bildern und auch von Grafiken auf der Webseite muss man aus rechtlicher Sicht immer zwei unterschiedliche Bereiche oder zwei unterschiedliche Säulen beachten. Das ist einmal primär das Urheberrecht und einmal auf der anderen Seite das Markenrecht. Im ersten Teil möchte ich auf das Urheberrecht eingehen. Digitale Bilder, also Bilder, die ich äh, auf meiner Webseite verwenden möchte, sind im Regelfall als sogenannte Lichtbildwerke Oder aber als Lichtbilder nach dem Urheberrecht geschützt. Die Unterscheidung ist jetzt hier nicht weiter relevant. Also es besteht die Möglichkeit, dass mein Bild oder meine Grafik als Lichtbildwerk oder als Lichtbild geschützt ist. Und unter diesen Schutz fallen auch alle anderen Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke oder wie Lichtbilder geschaffen wurden. Achtung, was immer wieder auf ähm, Probleme stößt in der Praxis, ist folgender Punkt, denn um urheberrechtlichen Schutz genießen zu können, muss stets immer eine sogenannte Schöpfungshöhe erreicht werden. Wann diese Schöpfungshöhe erreicht wird, ist natürlich wieder einzelfallabhängig, allerdings ist die Grenze hierfür nicht sehr hoch. Infolgedessen können auch einfache Grafiken, beispielsweise bestehend aus einem reinen Schriftzug oder Schriftzüge, ohne dass da jetzt wesentliche grafische Elemente noch hinzugefügt werden oder Besonderheiten hinzugefügt wurden, als sogenannte kleine Münze urheberrechtlichen Schutz genießen. Wer sich hiermit schon mal ein bisschen befasst hat, dem dürfte der Begriff des Geburtstagszuges ähm, was sagen. Hier ging es auch darum, wann ist die Schöpfungshöhe erreicht und wann nicht. Und da hatte die Rechtsprechung relativ klar ausgeführt, dass hier keine großen Hürden anzustellen sind. Als Leitsatz kann man sich also Folgendes merken. Bilder, Fotos, Logos oder Grafiken sind im Regelfall urheberrechtlich geschützt. So, und geht man jetzt von dem urheberrechtlichen Schutz aus, stellt sich dann aus unternehmerischer Sicht natürlich die Frage, ja, wann und wie darf ich die Bilder denn auf meiner Webseite benutzen? Wenn Bilder oder Grafiken selbst erstellt wurden, so dürfte die Nutzung auf der eigenen Webseite aus urheberrechtlicher Sicht relativ unproblematisch sein. Denn wenn ich als ähm, Unternehmer mir meine Bilder selbst anfertige oder die Grafiken selbst anfertige, bin ich Schöpfer, des Werkes und als Schöpfer habe ich oder bin ich selbst Urheber und habe halt die entsprechenden Rechte inne. Und so kann ich als Urheber insbesondere auch bestimmen, ob und falls ja, wo und wie das eigene Bild veröffentlicht oder verwertet werden soll. Problematisch kann es dann hierbei werden, wenn man Bilder, Grafiken und Logos erstellen lässt oder erstellen lassen hat und oder wenn B eine Marke von Dritten in diesem Bild, Grafik, Logo etc. enthalten ist. Denn im letzteren Fall kann das Markenrecht noch einige Hürden aufstellen, auf die gehe ich später ein. Ein weiteres Problem, was bei der Erstellung von eigenen Bildern auftauchen kann, ist, wenn fremde Personen erkennbar sind. Also neben diesen etwaigen markenrechtlichen Problemen können jetzt hier auch noch persönlichkeitsrechtliche Hürden aufgestellt werden. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn die eigenen Mitarbeiter präsentiert werden oder aber wenn ein Model das Produkt besonders zur Schau stellt oder aber wenn auf den Referenzbildern auch Kunden erkennbar sind. Ähm, Hier ist das Kunsturhebergesetz einschlägig und nach § 22 Satz 1 Kunsturhebergesetz dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Diese Einwilligung wiederum wird unterstellt, also es gilt eine sogenannte Einwilligungsfiktion nach § 22 Satz 2 Kunsturhebergesetz, wenn die abgebildete Person hierfür eine Entlohnung erhalten hat. Also zum Beispiel, wenn das Model dafür bezahlt wird, mein Produkt jetzt öffentlich zur Schau zu stellen, wird fingiert, sie willigt auch darin ein, dass die Fotos entsprechend veröffentlicht werden bzw. verbreitet werden. Andererseits gibt es dann noch in § den Paragraphen 23 und § 24 Kunsturhebergesetz Ausnahmen von der Einwilligungspflicht. Also es, es wird dann gar nichts unterstellt, also fingiert, sondern man braucht überhaupt gar keine Einwilligung. Und das ist unter anderem dann der Fall, wenn die abgebildete Person nur als Beiwerk zu einer Landschaft oder zu einer anderen Örtlichkeit ähm, dargestellt wird. In diesen Fällen ist keine Einwilligung erforderlich. Wann wiederum von einem bloßen Beiwerk auszugehen ist, ist mal wieder vom Einzelfall abhängig. So kann aber beispielsweise der Kunde auf einem Referenzbild als Beiwerk anzusehen sein, wenn die Örtlichkeit, also das, das Haus oder die, die sanierte Umgebung im Fokus des Bildes steht und der Kunde lediglich eine Randposition inne hat. Also das Bild hätte auch ohne den Kunden den gleichen Aussagegehalt. Dann ist der Kunde Beiwerk und dann muss der Kunde auch nicht einwilligen, dass das Referenzbild verbreitet wird. Eine weitere Frage, die immer wieder auftaucht, ist: Dürfen fremde Bilder, die kostenfrei öffentlich zugänglich sind, ohne weiteres auf der eigenen Webseite genutzt werden? Und diese Frage resultiert Vor dem Hintergrund, dass in der Praxis nicht selten keine eigenen Bilder und Grafiken erstellt oder verwendet werden, sondern dass auf frei zugängliche Bilder zurückgegriffen wird, beispielsweise in der Google-Bildersuche oder aber in diversen Bilddatenbanken. Darf ich denn aber die in der Google-Bildersuche oder in den Bilddatenbanken hinterlegten Bilder und Grafiken einfach jetzt so auf meiner Webseite nutzen oder in meinem Online-Shop? Und hier ist aus rechtlicher Sicht ein klares Nein. Zumindest nicht ohne eine entsprechende Lizenz inne zu haben und dann auch wiederum nur im Rahmen dieser Lizenz. Also als Merksatz ganz wichtig, nur weil Bilder und Grafiken bei Google oder in Bilddatenbanken kostenfrei zugänglich sind, heißt das nicht, dass diese Bilder und Grafiken auch rechtefrei sind. Achtung, wer eine Werbeagentur oder einen Webdesigner mit der Erstellung und Pflege seiner Webseite beauftragt hat, der haftet als Betreiber dieser Webseite gleichwohl für Verstöße gegen das Urheber- oder Markenrecht, die eigentlich auf die Werbeagentur bzw. auf den Webdesigner zurückzuführen sind. Man kann dann nur im Innenverhältnis gegebenenfalls Regress nehmen. Nach außen hin bleibe ich aber als Unternehmer und Betreiber dieser Webseite verantwortlich. Wer hierzu ähm, nähere Infos möchte, der kann gerne in meinem Blogarchiv zwei Beiträge finden. Und zwar einmal Haftung von Webdesigner und Werbeagentur für Urheberrechtsverstöße und der zweite Beitrag Werbung, Haftung von Unternehmen oder Werbeagentur. Die Blogbeiträge sind auf meiner Homepage unter wwwra refeldde und da unter dem Reiter Blogarchiv zu finden, bzw. man kann mich auch gerne kontaktieren, dann verweise ich auf diese Beiträge. Ein Praxistipp an dieser Stelle, wer Bilder und Grafiken von Dritten auf seiner Webseite nutzen will, sollte sich die entsprechenden Lizenzen einholen. In Bilddatenbanken werden die Bilder im Regelfall unter einer sogenannten CC-Lizenz, Creative commons Lizenz, zur weiteren Nutzung zur Verfügung gestellt. Hier sollte man aber dann darauf achten, welche konkreten Bedingungen für jede Plattform und für jedes Bild gelten. Denn es können insbesondere folgende Bedingungen noch aufgestellt sein. Die Creative Commons Lizenz sieht nur einen begrenzten Umfang der Nutzung vor. Oder hinsichtlich der Urheberrechtsbenennung. Direkt am Bild oder im Impressum. Wie lange darf ich das Bild nutzen? Ist die Nutzung nur für private oder auch für Commons? kommerzielle Zwecke erlaubt. Ist die Nutzung frei möglich oder besteht die Möglichkeit der Anpassung oder Veränderung? Also hier können unterschiedliche Bedingungen aufgestellt sein, die vor der Verwendung bitte genau geprüft werden. So und haben jetzt die Säule des Urheberrechts im Schnelldurchlauf einmal angesehen, kommt dann die zweite Säule, das Markenrecht, zum Tragen. Denn nicht selten sind auf Bildern und auf Grafiken auch fremde Marken zu erkennen oder aber das Bild oder die Grafik selbst genießen, neben dem Urheberschutz auch Markenschutz. In diesen Fallkonstellationen müssen dann auch zusätzlich noch die Regelungen des Markenrechts beachtet werden. Will man die Bilder, Logos, Grafiken etc. auf seiner Webseite und oder auf seinem Online-Shop nutzen, ohne gleich eine Abmahnung im Briefkasten zu haben. Ist ein Logo oder eine Grafik markenrechtlich geschützt, muss man vor der Nutzung beim jeweiligen Markenrechtsinhaber oder dem sonstigen Berechtigten, das sind meist äh, Lizenznehmer, sich eine entsprechende Lizenz für die geplante Nutzung einholen. Und hier gelten dann auch wiederum die gleichen Fallstricke wie beim Urheberrecht, wie ich sie eben aufgezählt hatte. Also man sollte stets darauf achten, dass die Lizenz, die eigene beabsichtigte Nutzung auch abdeckt. Also welche Nutzungsart lässt die Lizenz zu? Ist es online oder muss ich es offline, also in Printmedien verwenden? Ist die Nutzung des Logos oder der Grafik auch auf Social Media umfasst? Wie lange erlaubt mir die Lizenz eine Nutzung? Wird die räumliche Nutzung beschränkt? Darf ich es also nur deutschlandweit, also auf nationaler Ebene verwenden? Gilt das auch europaweit oder international? Das ist gerade bei der Verwendung im World Wide Web äh, sicherzustellen. Und auch hier nochmal Achtung. Die Logos von bekannten Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram, Twitter und Co. sind meist marken- und urheberrechtlich geschützt. Also auch die, diese Logos, wenn ich die nutzen will, sollte ich dies nicht ohne eine entsprechende Lizenz vornehmen. Okay, zusammengefasst. Ich kann Bilder und Grafiken und Logos auf meiner Webseite benutzen. Ich habe in jedem Fall das Urheberrecht zu beachten und in jedem Fall das Markenrecht. Werden Personen erkennbar auf dem Bild abgelichtet, muss ich gucken, ob gegebenenfalls eine Einwilligung erforderlich ist oder ob diese fingiert wird bzw. gar nicht erforderlich ist und habe ich auf dem Bild oder auf der Grafik Marken eingebunden oder werden die erkennbar dargestellt, muss ich auch hier das Markenrecht beachten und mir entsprechende Lizenzen einholen. Bei den Lizenzen ist wiederum zu beachten, sowohl aus urheberrechtlicher Sicht als auch aus markenrechtlicher Sicht, dass diese auch meine geplante Nutzung abdecken. Also eine Lizenz nützt mir relativ wenig, wenn sie für die Verwendung im Offline-Bereich, also im realen Leben, in den Printmedien, die Nutzung zulässt, ich aber vorhabe, mein Online-Business aufzubauen. Weitere Informationen zum Markenrecht, zum Urheberrecht, beziehungsweise ganz allgemein zum Unternehmensrecht, Abmahnung, Wettbewerbsrechte, Werbung, AGB, Widerruf und, 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 sind auf meiner Homepage unter www.ra-refeld.de zu finden. Dort sind auch die bereits benannten beiden Beiträge zur Haftung von Webdesigner und Werbeagentur zu finden. Und hier finden sich auch noch weitere interessante Artikel, etwa Werbung mit Referenzen, dürfen Designer mit Referenzbildern werben und noch vieles mehr. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne wünsche ich einen angenehmen Tag